3: Du lite til en podcast fra Third Air. Det intervjuet her fant jeg blant de gamle opptakene på kassett fra 2006.
4: Var Knut den erfaren
5: flyvet? Ja, i aller høyeste grad. Han hadde jo över 18 000 flytimer.
3: Husker du piloten i partnerflyet som svelger tannpirkeren heil? Det här är hans sambuer, Bitten Gressvik som ble intervjuet av Kåre Hunstad.
5: Så han var en veldig erfaren flyver. I
3: 1989 var ikke Knut bare en erfaren pilot. Han hadde bare noen en igjen, for han skulle gå med pension og så frem til mer tid på bakken
5: med bitten. Jeg har faktiskt kjent Knut siden jeg var 18 år, men vi ble jo samboere i godt voksen alder. Da vi begge to ble alene.
3: Bitten lever ikke lenger. Ja. Hun fikk aldri nytt av pensjonstilværelsen sammen med Knut. Men hun husker godt ulykkesdagen i 1989.
5: Samme dag hade han en tur til Trondheim med den maskinen. Og, og da tenkte jeg at ja, nå har han liksom fri denne helgen, for dette skjedde jo på en fredag. Men så sa han at jeg har fått en tur till å lite til Hamburg.
3: Knut brukte sitta med tannpirkeren i Månviken. Ittan hadde etablert fly i rett høyde, og gikk over til autopilot. Det var et kjent syn. Men å svelge at han en heil rätt ned, er tena meg umulig, på grunn av brekningsreflekser.
5: Og at dette skjedde så brått i havarirapporten, så står det blant annet at Knut hadde bruket alle fingrene på den ene hånden, for de fløy på autopilot når de var i den høyden det var. Det betyder at han har grepet tak i stikker for det noe har skjedd.
3: På denne flytypen var Rorøy Halepartiet forbundet mekanisk med veire til stikker i kokpitten. Så det må plutselig ha kommet noen unormale krefter inn i stikker.
5: Og dermed så brakk han alle fingrene på den ene hånden. Og dette har han gjort helt automatisk når det oppstår en situation som gjør at han da skal øh, fly manuelt.
3: Knut grep etter stikker da nåke skjedde med partnerflyet. Men akkurat hva som fikk flyet faller falle fra hverandre, er det fortsatt en rekke spørsmål knyttet til. Er bildet av det her så uklart at saken egentlig ikke kan betraktas som løyst? Eller sagt på en annen måte. Har med? får var svar på Norge svarste flylykker, som man kan lave med.
0: Piloten knækkede fingrene. I samme øjeblik noget gik galt. Nogle få minutter senere styrtede flyet i havet. Det tog Havarikommissionen mere end tre år at skrive sin rapport... Siden da har diskussionen om, hvad der egentlig skete, pågået i mere end 30 år. Bitten lever ikke længere. Torsen-brødrene er mere end 80 år gamle. Der er kun en af dem, som skrev rapporten til Havarikommissionen, der stadig er i live. En hel del vidner og eksperter lever heller ikke længere. Og en af dem, der ikke gør det, det den svenske ekspert i aerodynamik, Ingmar Lindh. For noen år tilbake så han rapporten på bestilling fra thorsten Det er for sent å tale med ham nu, men kår hun stadig nået å intervjue ham? Og hva han fant ut dig? det får du å høre lige om litt.
4: Hvordan, hvordan forstår du Havarikommissionens konklusioner?
6: Jeg anser at Havarikommissionens konklusioner er felaktige. Det finns moment, som er korrekte i resonemangen, men slutsatsene er felaktige.
0: Der er efterhånden ikke mange av de centrale folk i saken, der stadig er i liv. Og kanskje er det derfor, der netop nu er fornyet interesse for partnersaken. Hvis vi skal finne ut av noe mer, så skal det være snart. I den femte og forløbige sidste episode af Partnermysteriet er der et spørgsmål, der optager Lars Christian Øverland. Kan vi leve med sakens konklusion, sådan som den står nu? Jeg hedder Rasmus Spitz, og Lars Christian begynder med at samle op på alt det, han har fundet ud af indtil nu.
3: Til Norge har man set på saken, hvor et norsk fly faldt ned fra himmelen i 1989 med de uheldige vinnerne av ett lotteri fra Wilhelmsen Lines ombord. I en av de fire forrige episoderne kaster vi et kritisk blikk på flere av brikkene som ikke passer inn i det bildet. Her kommer en kort oppsummering. Det to første vekene etter havariet forteller forsvaret forskjellige versjoner av at de ikke har noen fly nær ulykker.
7: Det var ingen militær trafik i området.
3: Før pressen avslør at et norsk F-16-jagerfly var det siste av vittnet til ulykkesflyet før det styrta. Hva tenker du om påstanden om at forsvaret har dekket øve eller la i den saken her?
8: Ja, det ser jeg helt bortifra.
3: Det har vi ikke gjort. I et opptak som ble lekkert til pressen kan du høre piloten i jagerflyet konfrontere flyglederen ved Fornebu om han hadde kontroll på airlinern som, kom som kommer rätt på trynet. Vad du av att den nästa som kommer rätt på flyg? Då har de miste upptacket. Det blir fast lagrat på saken i 9 år tills haverirapporten har kommit ut.
7: Så kommer de då han de hann inte igen, den det, det var, var borta.
3: Til tross for at en av flere av forsvarets radarer en hastighet under lydmuren, hevde to operatører ved Mogere radar at de trekker jagerflyet til å brutte lydmuren ved passeringen. Plotter fra flyene smelte sammen til ett då de møtes.
0: Når de flyene passerte så kom bare det militære signalet videre, og det sivile signalet ble borte.
3: Radaren høyest oppe i et Eivaks NATO-fly, mangler teipen av akkurat de med nødt til å jage av flyet, passerer Men akkurat i den fasen hvor de to flyene passerer hverandre, så, så er det ingen registreringer. Det som dukker opp da vi venter de steinerne her, har en ting til felles. De er ikke med i ulykkesrapporten til Havarikommisjonen. Men hva er det som står i rapporten om årsaken til ulykker? Her fokuserer vi særlig på tre ting som er centralt i årsaksforklaringen. Fire bolter og hulser som ikke har den hardheten de skal. Lavere hardhet og dermed også lavere styrke. Nye og kraftigere motorer som gir økt luftstrøm inn i halepartiet.
9: Det var en kjent utfordring at du kunne
3: få i hal og ett aggregat i Halen med et løst feste som bidror til å skape av som rister sunt flyet.
9: Det starter med
3: med kanske aggregatet og det uoriginale festet der. Kodan ser det här ut om vi ser nærmere på det som er med i rapporten og forklarer ulykker? I den historien her finns det ett fly til som passerte partnerflyet med nytter før det havarerte men som ikke gikk i knas. Hva med det? Og piloten, det siste av vittene til ulykkesflyet. I SK med de gamle kassetterne finnes et annet, unikt intervju med en person som har gått bort. Den svenske experten Ingmar Lin. Han ble hyret av brødrene Toresen for å gå gjennom ulykker og skrev sin egen rapport.
6: Jeg har studeret den norske haverirapporten og lest den nogrant og forsøkt å forstå resonemangen bakom slutsatserne.
3: Resonemangene bak slutsatserne betyr begrunnelsen til konklusjonene som er gjort. Det er deg, linseieren, har forsøkt å forstå.
6: Bläddrar man i rapporten og tittar på den så verkar den eh, korrekt. Verkar troligt att så här har det gått till, men eh, eftersom jag hade ett uppdrag att titta närmare på bakgrunden också, så måste jag naturligtvis förstå resonemangen. Och ju mer jag läste i
3: rapporten, desto mindre förstod jag. Hon den siste rätten var insett upp som expertvittne för Torresenbröderna men han var redusert av en om då saken kom opp, som han senere døde av. Men Kåre Hunstad fikk sjanse til intervjuerne i 2006. På det her tidspunktet var Linn ansatt på Flygtekniske Forsøksanstalten i Stockholm. Han hade ledet forskningsgrupper i aerodynamik och jobbet en periode for den svenske jagerflyindustrien. Men då han satte seg inn i resonemangen i rapporten, ga de mindre og mindre mening.
6: Kanske hälften av rönemangen stämde inte med de erfarenheter jag har. Rönemangen var väldigt ytliga, de var inte specifika. Gick inte in på hur mekanismerna skulle kunna se ut. Det var mera catchwords.
3: Linn går hårt ut i intervjuet. Hurdan
4: hurdan förstår du haverikommissionens konklusioner?
3: Jeg anser at
6: Havarikommisjonens konklusjoner er felaktige. Det, var Det finnes moment som er korrekte i resonemangen, men slutsatsene er felaktige.
3: Han mener helt enkelt at rapporten til Havarikommisjonen gir oss et feil svar på Havariet. Blant annet fordi han har lest av noe urovekkende i flight-datarekorderen til ulykkesflyet
6: fartkanalen indikerar att eh uh, uh, nånting har skett.
3: I den ena av de tredimensionerna i flight data recorder finner han tecken på en påförstyrrelse.
6: Och uh, ska man då leta efter störningar av mer abrupt slag då ligger naturligtvis nära till hands att Upp med exama at ett jakdplaner passerat minuter innan. O med en sådan kurs och bana att jaktpiloten opplever at han har sitt civila flygplan alldeles framför. For har forklara
3: den b brar for styrelsen, interessen mot ja av flege. Men det hanne säge en kurs som je har at piloten oplevelve. At han har et civilt fly, Rätt framföres sig. Der här tas naturligtvis ett upptakekor piloten i jagarflyget kallar upp flygledaren i kontroll ta med. Och frågar man hade kontroll på airlinern han fick rätt på tryne. For hade det den tejpen blitt läckt till väge, så kan det tänkas att med inte hade visst sett att jagarflyget var i luftrummet den dagen. Sportsmannen med sig Yann med en naturligvis. vis. Då som jagerflyet höllt den tredje höjden sen, 2000 fot över patrullflyget, hur får blir då piloten överraskad och konfrontera flygelederaren med at han passerade patrullflyget som kom rätt på tryna hans. Kommunikationschef i försvaret, Ein kvarving, tolkar samtalen på en udramatisk måte och menar at det handlar om manglande kommunikation mellan jager och flyg och i Oslo. Og det i denne konteksten
8: flygerne av F-16 sier «Hvorfor varslet du meg om det flyger som kom?» Og så brukte han ordet på trynet». Det er nok mer et uttrykk for, slik jeg tolker det, for irritasjon over manglende kommunikasjon mellom Oslo Kontroll og F-16, enn att det skulle slik det blir fremstilt som at flygerne skulle bli väldigt overrasket over det.
3: Selv om sitatet om få airlineren mitt på trynet løfter fram som «det viktigste», er det andre deler av samtalen som er interessante. Flyglederen ber piloten bekrefte at han er i sin t-delte høyde på 24 000 fot. Det bekrefter piloten før han legger til «And we just passed an airliner slightly below». Airliner
7: slightly below.
3: Airlineren er partnerflyet, som vi vet at ligger i 22 000 fot. 2 fot lågere enn den t-delte høyden til jagerflyet. Flygelederen kontresår med å si «Og jeg så du? Og vilken høy du tror du han er i da?»
6: «Jeg så du? Hvilken høy du tror du han er i da?» ja?
3: I stedet for på spørsmålet, sier piloten «Disregard all». Ja. «Disregard all». Ja, og så er det jo litt interessant for um, det siste flygelederen spør flyveren om er «Hvilken høy du tror du han er i da?» Og da sier Jag och flygpiloten disregard. Alltså ja, ja. is det den för oss svara på höjden.
8: Ja, den butans säkra svart på höjden och så hade det varit varit og och men det tror jag var mer igen då som det sån Okej okay, då. Vad vill fortell mig vad du ser, fortell mig har du kontroll bla bla bla.
3: Ifølge Forsvars talsperson var dets altså inte något unormalt med samtalen og midt på trynet indikerer en nærpassering. Det er ikke slikt rart at jeg og talspersonen til forsvaret skal ha meningar om en samtale ingen av oss var en del av. Og her skulle vi gjerne ha hørt fra piloten i jagerflyet selv. Jeg har sport han om det, men han har takket nej, og legget til at, citat, «all min kunnskap knyttet til denne saken», redjort redgjort for i mitt vittnemål for lagmannsretten den gang. Og jeg har ikke noe nytt å tillegge. Sitat slutt. Men hvordan samtalen blev oppfattet på andre siden i kontrolltårnet, vet vi noe om. Bland kassetterne med gamle opptak, finnes en marka flygeleder, Fornebu. Det er Kåre Hunsta, som intervjuet han i 2007.
4: Där är ju på det rena att Pantherfly och F16-maskinen passerade varandra i luften. Kort tid efter denna passeringen så anroper F16-maskinen dig. Kan du huske vad han sa? Den första rapporten var ju normal. Den andre var jo det andra anropet var ju unormalt. Vad det huskar jag. Ja vad huskar du? Nej, jag huskar att han sa något om att han hade en flygmaskin
3: rätt framför sig. Den andra personen som var en del av samtalen uppfattade som att piloten gav uttryck för han flygmaskinen rätt framför sig.
4: Partnermaskinen var ju till rätt höjd på 22000 fot. F16 på 24. Hur kunde F16 piloten uppfatta att han då hade en maskin, en airliner e mitt på tvinne? Det måste du nog fråga piloten om, det har jag inte noen annan
10: någon möjlighet för att bedöma
3: I kontakten jag haft med piloten hänvisar han till vittne målanavla i brottagting lagmansrätt i 2003. Der forklarer han at han verken brøt lydmuren, eller forlot sin tedel til høyde da han passerte partnerflyet. Dommen legger til grunn at begge deler stemmer. Det her er en historie som koker ned til noen få med nøtt. For det tidspunktet jagerflyet og partnerflyet er på vei mot hverandre. Noen få avgjørende med nøtt, der partnerflyet plutselig størte. Minutter etter jagerflyet passerte, blant annet på grunn av noen som var for mjuke og tilhøstvibrasjoner, som haverikommisjonen konkluderer med. Det är altså en historie om menneskelig tragedie. Men den lika like med om teknik og mekaniske krefter. Akkurat det er helt centralt å forstå. Om du googler partner og bolter og velger image, så får du opp fire blanke bolter. Det er er boltene og hulsene som forbant halen på flyet til resten av kroppen. Men de var mjukere enn tillatt, og ifølge rapporten har nettopp det gitt muligheten for vibrasjonene som rister sunt flyet. De fire boltene er både den viktigste faktoren til ulykker i rapporten, og den delen av forklaringen som har fått mest kritik Og for å forstå kritikken har jeg pratet med to mekanikere som jobber med samme Convair-flytype. Og en som er både pilot- og flymekaniker, som har flytt partnerflyet som styrta. På slutten av 80-tallet hadde SAS flere Convair-maskiner av samme type. Og mekaniker Fredrik Siljebakken har tilbrakt mange timer i halepartiet på flytypen.
11: Jeg har tratt ut utallet av de, de hylsene og de bolte, og jeg har brorset utallet av de beslagen, så jeg, jeg vet, jeg vet hva, hva det dreier seg om.
3: Han har ikke bare byttet ut hallige av de boltene her. Siljebakken har sett på akkurat de boltene som satt i ulykkesflyet. For boltene er riktig nok den viktigste faktoren til at flyet falt fra hverandre ifølge rapporten. Men de finnes blanke og heile i et skap som
11: jeg har sett på foringene og bolter, og foringene, de ser sånn ut som sånn de pleier
3: å gjøre. Den ene formen for kritikk er at som bolterne var så mjuket at de tilloter at hele flyet rister fra hverandre, hvorfor har ikke bolterne bruttet av da? Eller, i det minste, hvorfor er det ikke bøyd eller skadet? Boltene og hylsene har jo ikke
11: ryket. De ligger hele på bakken, de er ikke delt sig eller ryker på noen som helst måte. De sitter i beslaget sine.
3: På bildet er tre av bolterne helt rette, mens den ene er litt bøyd.
11: Riktig nok er det ene i ene sette eh, deformert.
3: Men akkurat det, mener Siljebakken skjedde da halen traff vannflaten.
11: Og det er jo ikke så jævlig rart, for jeg har jo dette ned fra en, en, en viss høyde.
3: Han er derimot enig i at boltene og hulsene ikke er harde.
11: Det, det stemmer helt sikkert at, at, at varmebehandlingen ikke er riktig, at de ikke holder den hardheten de krever.
3: Men ifølge flymekanikeren så er ikke det viktig, fordi boltene er koniske, det vil si at de fungerer som en kile. Den blir satt inn i hulsene, og når den sitter der, så presser boltene hulsene inn mot hålet i flyet. Det er sant de fungerer som et feste.
11: Og boltene er ikke essensielle, for å si det sånn. Det er foringer som, som gjør dette her. Det, det, er, jo, det, er, det er jo foringer som, som tetter hølet, for å si det sånn. Ja. Som, som holder dette her sammen. Det er, boltene har jo ikke noen an innvirkninger, at de skal utvinne foringer, så man presser mot hølet sine.
3: Det her er akkurat som på toppen av e en Kon hvor den slår inn en kile som ekspanderer, och passer på at økset sitter fast i skaftet.
11: Når kilen detter ut, da er det jo løst, men så länge det sitter her, så er det jo fast.
3: Ifølge denne logikken er ikke boltene det centrala, men hulsene som de presser ut mot hullet de sitter i. Kan det ha vært en klaring mellom hulsene og hullet? Och er det spor etter bevegelse der, fordi en annen kritikk er at som det her rister løs som følge av vibrasjonene som beskrives i rapporten, så er det flere som mener at det kjører over lang tid, og ikke noe som eskalerer fra normalt til en stand til å sånt flyet på sekund eller minutter. Det her er Hans Arnegård, som var flymekaniker og pilot, og har hatt både tilsyn og flydd ulykkesflyet.
7: For da var havet finnet tatt av, jeg så bostene, så festene, alt ihop, og jeg på alt det som, som har stått i rapporter om de delene som kunde bli berørt av harmoniske svingninger. Og det er snakk om tusener av timer før at det slår ut. Det er ikke bare en en svingning, og så plutselig løsner boste og, og, og foringer. Det er ikke sånn.
3: Flymekaniker Teie mener hun at å påvise manglende hardhet i bolten og hulsene ikke forklarer hvordan flyet risterer i Fillebeter og falt ned fra himmelen.
12: De, de har konkludert, men de, de, har ikke, de har ikke satt fingeren på noe spesielt som har fått fly til å dette ned.
3: Det spørsmålet her tar jeg til Thor Nørstegård i Havarikommisjonen. Han begynte et år etter rapporten ble ferdig men har ledet arbeid med rundt 300 ulykker eller alvorlige løftfartshendelser. Men først skal du vete hva harmoniske svingninger er. Det är komplisert, men forenklet handler om vibrationer eller bølger som går i plus og minus i frekvens. Når grunnsvingningen til to forskjellige ting som vibrerer kommer samtidig, har du harmoniske svingninger som kan ge kraftigare utslag. Den er en viktig del av forklaringen til løs i rapporten. Har du har du sett noen ulikker hvor fly rister ifråk hverandre som følge av harmoniske svingninger før? Det kan jeg vel ikke huske har skjedd i den perioden jeg har vært her. Men det sentrale har lavet på her, er om det er mykheten til boltene som er problemet, eller om vibrasjonene som rapporten beskriver at har ristet sånt kommer fra hulsene og håler i flyge, som hulsene sitter i. Og dersom det er det sista har rapporten sittet på nettopp det. Bolten er jo strengt tatt en kile. Her, ja, altså, det, er en, det er en konisk bolt, ikke sant? Ja, ja. Eh, eller er du, er du uenig i det?
10: Ja, ja, ja. Det, de boltene
3: er ja. Har Harhet eller mykhet behøver jo ikke ha noe å si så lenge det er kile. Det er jo som presser mot mot huller, ikke sant? Ja. Hva er det som er målt mellom hulsene og huller som hulsene sitter i, vet du det?
10: Nei, det har jeg ikke sett. Det står i rapporten. Det er mulig, det står i i underlagsrapportene, men det är jo um, sannsynligvis når du får så store belastninger at de fire brakettene blir revet ut av resten av finna, så är det jo sannsynlig at også de belastningen er så store att du får, det er jo vel nevnt at hullet er blitt ovale, sånn at det, du, det som var målt på de detaljene etter havariet er jo ikke nødvendigvis de, de dimensjonene som var der når de, det her problemet oppstod.
3: Ja, ikke sant? Og siden den målte etter haveriet, så, så vet den ikke helt da. En vet bara at det har varit vibration som har utvitt det.
10: Det kan være en mulighet, ja. Ja, det er som sannsynlig at du greier å ødelegge den fina uten at det også påvirker hullene og hylsene av boltene i alle fall. Ja. Det er jo særlig hylsene som har... Det er en bolt som er krokete, men de tre andre ser forholdsvis rätt ut, og de ser ut som om man sitter i godt, bedre beskyttet inni hilsene.
3: Men, men det du sier, der, altså hvis som følger den logiken. da har det vært så lite klaring at eh, det ikke kommer ordentlig saltvann inn. Um, så det betyr at de har, de har stått bra fast og fungert som den, den kjelen som de skal være. ja.
10: Og sånn som jeg ser på de bildene här av de boltene, eller på den siden rapporten, så har bevegelsen vært mellom hylsa och öre och ikke så mye mellom boltene og hylsa.
3: Ja, sånn at, det ikke sånn som du må tilbake til at liksom, klaringen og vibrasjonene mellom hulsa og hullet de sitter i er problem enn selve boltene, med tanke på havariet.
10: Ja, det, det er sånn som sånn det ser ut her, uten at jeg har studert det noe nærmere, egentlig, med å se på foto 12 i rapporten.
3: Framstår fortsatt konklusjonene i rapporten som som logiske for deg? Forklarer de hvorfor flyet styrter for din del?
10: Ja, jeg mener at uh, det, det, det finns ingen andre sånn som jeg ser det og jeg synes at den forklaringen som er i rapporten den er den er bygd på så godt grunnlag som jeg mener det er mulig å få ut av den uten at jeg ska direkte forsvare det arbeidet som har gjort. Jeg kjente jo personene som jobbet med det här och jeg mener de gjorde så god jobb som det var overhovedet mulig å gjøre. Ja, det har vært et grunnig arbeid
3: Boltene har altså fungert som den kilen de er, og det viktigste stedet som vibrasjonene har spilt seg ut er mellom hulsene og hullet i flyet. Men Havari-rapporten beskriver tilklaring av eller vibrasjonene i det området. Så med vet ikke noe mer enn det om hovedårsaken til vibrasjonene som rister flyet fra hverandre. Men kan vet man om jagerflyets tur fra Danmark til Norge? Kan det ha vært så nær at det påvirket ulykkesflyet? F-16-flyet var i Danmark for å hente en offiser, og tok av fra Aalborg 16.20. 20 Piloten var nyutdannet og uerfaren, og offiseren i baksettet var instruktøren hans ved luftforsvarets flyplass på rygget. På ett minut. Stig iflyger upp till sin T-delta höjd på 24000 fot ifølge pilotens egen forklaring. Og ifølge begge ombord brøt de aldri lydmuren. Flymekaniker Teje Tweten der imot har regnet på akkurat det samme og kom frem til nok av annet. Men
12: den den tida den jageren brukte fra bakken i Aalborg og opp til 24 000 fot In, in, sier jo at han, han må ha gått gjennom lydmøllen. Og øh, det var også vittne på bakken i, der nede som, som hørte det smellet.
3: Flere av de tolv vittnene avhørte av dansk politi forteller om Tordenskralen. Det tross for at det ikke var Torden. Men det er jo to dokumenter som viser vittneutsagen som eksplisitt nevner at lyden om et fly som bryter lydmuren. Men akkurat her har ett et på lydmuren noe å si for ulykker. Flyene er fortsatt langt fra hverandre. For egentlig koker hele den historien her ned til noen få minutter i lufta. Då de to flyene passerer hverandre kl 16.29, ni minutt, etter take-off fra Aalborg. Ifølge piloten sin vittneforklaring i lagmannsretten, forlot han aldri sin tedelte høyde på 24 000 fot. Og det støttes av flere radarobservasjoner. Men even Pedersen, journalisten som tok bilder av ulykkessteder for et lite fly, har ett dokument fra mange radar som går imot nettopp det. Det viktigste her er jo,
2: Uh, er jo den ene opplysningen om at F-16 var nede i
3: 21-29. 21.900 fots høyde. Ja. Som du kanske husker, er ikke radarplott presise. Men ifølge det her, lå jagerflyet 100 fot lågere enn partnerflyet, like før passeringen. Det er samme observasjon som den svenske radarrapportøren kom frem til i forrige episode før han endrer oppfatning, etter å prate med en av inspektørene i Havarikommisjonen. Men her, akkurat under passeringen, er dette et annet dokument som er verdt å nevne. På
2: spørsmål syntes han i underkant av en nødtvisk var i mestelagret.
3: Dokumentet som Eivind sitter på har noen håndskrevende notater fra en inspektør i Havarikommisjonen. Han har ringt piloten, og i notatene på det dette dokumentet for piloten at han var møtte nav man, de han sagde i lagmansretten, 15 år segre. Når er det så længre 2000 fot mell de du flyde, men 500 fot, altså 150 meter. Det har variinspektø Jo Pran, som erskrive dokumentet under en telefon med piloten.
13: It's that time of the year Your vacation is coming up.
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
13: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: weeks pounds per week individual results may vary
3: som luken kanske huske har jag försökt att komma i kontakt med pran tidigare men han tackar nej för att han hadde mista stemmen. har piloten uppe en den på 500 fot så har pran flytta jagar flyga längre bort fra partner flyg dokumente Skicka det dokumentet och ta på SMS og spør Vad är grunden till att jagarflypiloten anslår en avstånd till partner på cirka 500 fot, men när du dokumenterar observationen hans är den flyttad till 1000 till 2000 fot i det samma dokumentet. Pran svarar inte på textmeddelingen. I domen i lagmansrätten förklarar piloten att de höll en hastighet på 0,85 till 0,90 Mach en mack er vad det går ljudmuren brytes. Officeren i baksete anslår hastigheten til att ha varit 0,94 till 0,96 mack. Alltså liko under ljudmuren. Och när vittne målet är bägge två bestämde på att jagar flyge aldrig förlot sin tredelta höjd under överfarten. Jeg kan fortsatt ikke si som var den endelige årsaken til partnerulykker. Men jeg sitter på en rekke brikker som dokumentert sårt fil om den offisielle forklaringen. De legger fram for forsvarets talsperson, Einstein Kverving. Den unormale samtalen mellom piloten og tårnet, radarobservasjonen som indikerer at flyene har vært på samme høyde. At piloten selv liker etter ulykker, Brenovs avstand till partnerflyet är til cirka 500 fot och att AI-växradarren mangle upptäck av jagarflyget akkurat under passeringen.
8: Jag skönnder att det kan vara en sånn grundlag för konspiration, men samtidigt så är det igen det blir gärna pek på summen av information och summen av vittnen som er ført, data som är framlagt för retten som jo har ledet dem till den väldigt klare konklusionen om att det inte var någon sammankomst.
3: Igjen, så må vi få lov til å korrigere deg litt, fordi det leder ikke til konspirasjon, det leder til at en stiller spørsmål. Ja, det er beklager. Og, og, og spørsmålene som jeg stiller er fundert på dokumenter og ting som vi kan bevise. Det var
8: ikke rettet mot dig. Nei, ja, det er bra. Det er helt tatt, beklager.
3: Det, det går fint.
8: Da jeg, kan jeg rette på det. Jeg, jeg skjønner at sånne ting leder til
3: spørsmål. Ja. Hvis vi da går tilbake og ser på den summen av en rekke ting her, da begynner det plutselig å bli en rekke ge punkt som såna tvivel då runt konklusionerna till exempel domen och rapporten.
8: Og, men det är därför det är viktig att och och se, se det i en den helhetliga sammanhang och se hurdan retten har satt sammen och konkludert baserat på vittnesutsagn och andra typer av data digital information så det kommer till den konklusion att att det inte hade någon
3: for utenom de kraftigere motorene som gav økt luftstrømmen i halen og boltene, er det en ting til som får møte oppmerksomhet i ulykkesrapporten. Längre bak i halen sto en generator, eller en APU som det heter. I rapporten til Havarikommisjonen bidrar den til de harmoniske svingningene som rister sunt flyet. En viktig forutsetning här är att det nedre festetapet uen hadde brutt av og løsnet noe som gjorde at APU-en ristet og bidro til Kritiken Kritikken på dette punktet handler om festet til APU-en var løst før det begynte å gå galt, og på den måten bidro til ulykker, eller om det løsnet å flye ristet fra hverandre, og at festet knakk som en konsekvens av ulykker. Begge pilotene var farne. Tilsammen hadde de flyttet mer enn 30 000 timer. Tilsammen som du kanske husker, fortalte Bitten, partneren til den ene piloten, at han hadde flyttet tur retur Trondheim, med ulykkesflyet tidligere den dagen. I til den turen noterte de ikke noe om uvanlige vibrasjoner. Det her igjen indikerer at festet ikke var løst, da flyet var kommet tilbake til Fornebu og var klar til å ta av til Hamburg. Kåre Hunstad stilte akkurat dette spørsmålet til Bitten.
4: Tror du att han, selv om det där kommer en ekstra tur for han till Hamburg på noe som helst vis, ville ha tatt sjansen på å fly med et fly, han ikke følte seg 100% trygg, var
5: flyvedyktig? Nej, det kan jeg si med 100% sikkerhet. Det ville han aldri ha gjort. Aldri.
3: Hans Arnegaard er flymekaniker og pilot jobba för partanen och kunna för olycka och tänne flyga gott.
7: Så det borde borde jobba som mekaniker på på flygflyg där och är flygdon.
3: En andel av kritiken handlar om att det alltid gör vibrationer i fly, men unormala vibrationer är något piloterna vara for. Och där som festet var løst og och en vibrerade. Så ville piloterna ha märkt det. Det naturliga då är att sänka hastigheten og feilsøker seg frem til vibrasjonene for å få kontroll. Men pilotene senker aldri hastigheten under ulykkesturen. Tvert imot ble motorene funnet i krus da de ble hentet opp av havet. Altså, de gikk i normal hastighet helt til det sa plask.
7: De brukte APU-generatoren. Mm -hmm. Og den fick også noe av skylda for at, at det vibrerte i halen. Men da tror jeg ikke at gutta ville ha flytten hvis de merket det var mer vibrasjon enn som så.
3: Oh, for det ville de ha, de vil ha merket det hvis den sto og vibrerte?
7: Ja, ja. Det ville de merket med en eneste gang. Det er det som som Havarikommisjonen de påstår, at det nødrefeste var godt før at den dro, og det tror jeg ikke på.
3: Arnegaard beker på at APU-en hadde tre fester som sto i en trikant. To oppe, og et nede alene. De to oppe sto på samme linje og avlaster hverandre. Mens det som sto alene nede, tålte mindre. Og naturligvis røyk det først. Men han mener at det har skjedd etter ulykke spilte seg ut. Då alt sammen datt fra kvarandre.
7: Og når det blir sånne vibrasjoner som det ble i halen ved, ved fløtter så er det har varit något moryke för allt i honom. Strejk är ju inte så slut. jag tror att det där är fäste som som fick skuld då. Det har alltså det räcker De Ja, det har du det. Men det var väl så var varit faktum.
3: Det andra oflägeting som tyder på att fäste inte var laust, men at det røykt og flyrister fra hverandre. Jeg tar det her opp med leder for luftfart ved Havarikommisjonen i dag, Kåre Halvorsen.
9: Jeg må forholde meg til, til rapporten og de, det som står, står der, og da er vi tilbake til at uh, de finner utmattingsbrud, et utmattingsbrud, det er ikke noe som skjer, skjer momentant, det er noe som skjer over tid. Uh, og så sier de i rapporten at det er også da spår efter rörelse på den bruddplatta så sånn att det er, det er det som gör att man trekker en konklusion sånn
3: som det står i rapporten. Men uh, utmattningsbrott är ett et utmattningsbrott så sånn att det är en utmattning där och så får du et ändligt brudd. Eh uh,
9: jo det, kan, det, det, det jo, det er jo helt riktig at det kan jo, kan jo skje det, men det er ikke det rapporten här sier. Rapporten sier at du har fått bevegelser her som går både frem og tilbake, som det vises på en figur i rapporten. Så det er det rapporten i hvert fall beskriver.
3: Ja, det, det skjønner jeg. Jeg bare forsøker å finne ut av hvordan, eller vet vi noe om hvordan de har kommet frem til det, eller har det bare slått det fast, liksom? Finnes det en logisk länkar som er beviselig? For de, de markene som nevnes, de kan ju like gjerne ha oppstått etter ulike har begynt å sig ut, och så løsne festet, och så får den en rekke sånn bankemarker.
9: Nå skal jeg bare være favoriinspektør på en sak som jeg ikke har jobbet med her, man har jo tusenvis av dokumenter här. Det har vært mange tittals metallurgiske undersøkelser utført av de störste norske laboratoriene, och det er jo sånn under en sak så diskuterer man jo, så jeg vet ut hvordan saksgangen her har foregått.
3: Altså, utgangspunktet mitt for oss, og det laste spørsmål ved det här er, APU'en blir behandla veldig nøye, altså det har omtrent en tredjedel av den dommen for Oslo byrett i 1989. Og der, der slår retten fast at uh, retten må legge til grunn at det er et resultat av havariet og ikke noe årsak. Mens i rapporten så er jo APU-en fremhever som en viktig årsak til havariet, eller som en, en viktig komponent i det som går galt.
9: Men det det där står da i rapporten att att det är usannsynligt att APUN med sitt effekt främlefasthet skulle være en initial orsak till stora växelnerbelastningar har som hamnen utsatt för.
3: Senare så sånn att med kan ägna fjärna den som, som en viktig orsak till att det börjar gå galt. Ja.
9: Det kan ju fjärna. Du kan ju fjärna som en utlösande
3: eller som en initial orsak. Hvor lenge har du jobbet i Havarikommisjonen? Hvor lenge har jeg jobbet i Havarikommisjonen? Ja. <laughs> jeg jobbet her i 25 år. Hvor mange flyhavarier har dere hatt i, i fang i den perioden, som cirka, vet du det? Ja, mange hundre. Hvor mange av dem har blitt gjenopptatt? Mm. Hvor mange av dem har blitt gjenopptatt, eller åpnet opp på nytt? I, i, I
9: min periode, så er det litt så lenge jeg jobber her, så er det... Vi er gjenopptatt uh, en undersøkelse.
3: Uh, det her tar oss tilbake til de tre faktorene som bidrar til ulykker, ifølge Havari-rapporten. Så APUN en har ikke med på å utløse av Det kan heller ikke slås fast at festet var løst. Och med det, om APU-en bidro til ulykker i det hele tatt. Og sier Bolten ikke hovedproblemet og klaringer mellom hulsen og håler de sto i ikke er målt, så er det vanskelig å slå fast noe konkret om hvordan det har bidratt til havariet. Den dreie faktoren med fremhever her, er de nye motorene som gav økt luftstrøm in i halepartiet. Det stemmer at flere fly opplevde mer vibrasjoner etter å bytte motorer. Samtidig ble flykroppene forsterket da motorene ble satt inn. Dessuten er den faktoren her, ikke reknet for å kunne ha utløst havari alene. Så hvilke konkrete forklaringer finnes da på at flyet har gått i oppløsning og falt fra himmelen? Husker du den svarte boksen eller rettere sagt de to oransje registratorne som blev funnet på havbånd? Den ene eller taleregistratoren om du vil hadde koblet ut før ulykker. Det var en av grunden till att flyget blev byggt upp igen. Men den andre, flight data-rekordern, Det var bland annat den registratoren, den svenske experten som gick bort i Mallin, så närmare både på han påstod at konklusionerna i rapporten var fel. Slutsatserna
6: stämmer inte med vad man kan utläsa ur kanske främst flight uh, data-rekorden.
3: Flight data registrerer mønstre på en metallfolie som ruller ut. Havarikommisjonen hadde funnet spor etter vibrasjoner på den, gått bakover i tid, og koblet dette de boltene og foringene som var for mjuke. Men Linn påstår i sin rapport att de ikke har sittet på de siste millimeterne av filmen, som viser havariforløpet, altså det som viser hva som skjer når flyet faller fra hverandre. I følge rapporten til Lin, hadde Havarikommisjonen heller ikke analysert de tre kanalene som registratorene oppdelt i. En som viser fart, en for høyde og en for kurs. Når han setter de sammen, forløper Havariet seg på en annen måte enn det Havarikommisjonen har landet på. En viktig del av resonemanget i Havarirapporten er at det vertikale roret på halen brytes av først. Det er roret fester til halefinner, som stikker opp helt bakerst den som kan minne om ei heifinna. Men kanalen i registratoren viser att flyet holdt samme kurs da havariet var i gang. Fordi flyets hastighet øker fort, samtidig som det stuper brått ned med nasen først. Det er nå begge vingene av samtidig, som igjen krever at de har vært utsatt for et symmetrisk trykk. Men om flyt henna perfekt symmetrisk går det ikke. som den vertikale finnen har blitt revet av, og er borte, mener Linn.
6: Flygmekanisk det er det helt orealistisk. Det kan inte gå til på det viset.
3: Tvartimot vender han blikket mot et annet rå. På halen finnes et høyderå. Det ligner litt på to små vinger som stikker ut til quasi sin bakast på halen.
6: Det finns spår på bland annat uh, høyderåderets aksel. Som visar att rodret har slagit fram och tillbaka.
3: Att höjde råd blir slått sunt först ger mening. Om fly har hållit stabil kurs men plötsligt har stupit nedöver. Men det är en annan ting som är viktig här. För Lin är sikra på att det inte är indre årsaker som har ödelagt denna finna. Tvärt emot menar han att det är något utanför som ger fly problemar.
6: Då ligger naturligtvis nära till hans att oppmerksomme at et jaktplan har passeret minutter innan.
3: Denne delen av Lindsen-teori forutsetter to ting. For det første må jagerfly ha vært nær. Her lägger Lind til grunne den første forklaringen piloten avgir til Havarikommisjonen, som var en avstand på 500 fot, og at opptaket mellom piloten og flygelederen indikerer en nærpassering. Den andre faktoren han lägger till grund är att F16 må ha flut fort sån att det uppstod chockvågor. Allredje vid 0,94 till 0,96 Mack vil chockvågen kunna påverka flyget, hevde han. Det samme samma hastighet som officeren i baksätet fortalte de hölt då han vittnar i rättsaken. Men det de som de bröt ljudmuren som Lindmeine blir det här självsagt mycket värre. Här Flymekanekar teier tveten igjen.
12: Det, det, det blir jo akkurat som et lyn som, som ø, eksisterer, for da lufta går ut og, og klapper sammen igjen,
3: mm.
12: og så kommer det en smellen.
3: Lufter som klapper sammen gir smällen høyre, det som kan minne om tåden. Men når lufta ikke øver bort, oppstår ett vakuum.
12: Du, du mister omgivelsen dine når du kommer inn i de sjokkbølgene, fordi at rora som, som, som sitter på den kalmeren, de, de, de får ikke noe å jobbe med.
3: Og når roret ikke får den motstand de skal ha, så kan det ha begynt å slå. Dersom Linn sin teori stemmer, er det sannsynligvis nå piloten har grepet tak i stikker. Men fordi roret slår, og det er forbundet med veire til stikker, knuser han hånda og svelger tannpirkeren heil. På kort tid blir hele Rory revesondt. Det her igjen sammen med den økte farten han av på flight datarekorderen skal ha skapt fløtter. Noen voldeligere vibrasjoner som rev maskinen fra hverandre i bølge den svenske eksperten. Til rettsaken i 2003 hentet regjeringsadvokaten inn en annen rapport som utelukket at sjokkbølgene kunne ha skadet partnerflyet. Men rapporten legger til det var 2000 fots høydeforskjell mellom flyene ved passering. SF Dynamics i Sverige har gått igenom Linn sin rapport på nytt. Deres konklusjoner er at den har høy troverdighet, og de kan varken utelukke at jagerflyet brøyt lydmuren, eller at sjokkbølgene kan ha påvirket roflatene på partnerflyet. Klokka 16.40 på ulykkesdagen treffer hjulene til forsvarets F-16 Jagafli asfalten på Ryggeflyplass. Vi vet at piloten og instruktøren hans tar av seg hjelmene, og sannsynligvis går de stigen ned fra flyet. Og akkurat her, på vei ned til bakken, passerer en viktig liten detalj som med mangler i saken. Det som kunne gitt oss et svar med to streker under på spørsmålet, brøt jagerfly i lydmuren da det passerte partnerflyet. Det her er flymekaniker Teie Tveten igjen.
12: Så på høyre siden av stigen som han krabber opp på, der, der er det en lite smal luke, og der, der setter de inn en kassett.
3: Denne kassetten er ferdeskriveren til jagerflyet, og i den var det precis informasjon fra overfarten. Vi den visst eh, nårr jagktikas hastighhet jagg og flyge flyge?
12: Ja, helt gødantt.
3: Samme min dag kontakte flygelgleddern med fornby lyft for svarets flygplas på rygge. Det her er samme flygeläder som hadde den markvardig samtalen med piloten eller tidlire på dagen. Men når er partnerud og bli ett faktum. og flygleddern föllger routinen i sine. Da han henvender seg for å få informasjon fra det siste av vittnet til ulykkesflyet. Til tross for det blir ikke fardeskrivaen sikret. Den blir heller ikke overlevert til haverikommisjonen senere. Jeg spør forsvaretstalsperson Eisten Kvarving om kor den har tatt veien. «Men, men hva, hva skjedde med fardeskrivaen?» det, «Det vet ikke jeg. Det vet jeg ikke.» Det ser rett ut som om den har blitt borte.» I begynnelsen på denne serien stilte jeg spørsmålet hva fikk partnerflyet til og plutselig ristet fra kvar og faller ned fra himmelen. I forsøket på å besvare det her dukket det opp en rekke pusslespillbøter som går på tvers av det offisielle bildet av ulykker. Den ene handl om brikkene som forsvant. Opptaket av samtalen mellom F-16-piloten og flygelederen som Havarikommisjonen hadde mistet da de skrev rapporten. En eiæsradar som man de av bli samar jaggerfleer, akkurat då det passerre ulykes fleer. Etil minst fardskrivaren, som er vil vis den precise hastigheten det jaggerfleer, men som aldrig har dukar op. Det andra er brikkenne som går på tvar av at jagerfleer aldrig bbrøt leadmuuren. En flyemekaniker som har rekkner seg framt at jagerfleer bbrøt lidmururen, alle redt på hæ op, til sin tedelte høyde. Flere i Danmark som hører tordenskrald, og lyder som minner om fly som bryter lydmuren. Linz sine beregninger basert på radarinformasjonen, og to radarobservatører som trekker jagerflyet til 1,2-1,3 Mach, altså Gott över over lydmuren.
0: Og den registrerte vi til over 1 Mach, nærmere 1,3 Mach, hvis jeg ikke husker helt feil.
3: Det tredje, er funnet som går på tvers av sammenstillingen forsvar i jordet fra flere radere, da de konkluderte med at jagerflyet holdt sin tedelte høyde. Et radarplott som indikerer at flyene var på samme høyde da de passerte hverandre. En alarm som går på mogere radar, de flyene sin kurs ligger an til en nærpassering. En svensk radaroperatør som først rekner seg frem til at flyene var på samme høyde, før han endrer mening. Og ikke minst... Et dokument der piloten tre vekere etter ulykker oppgir avstand ved passering til 500 fot. En distanse som vokser til 1000-2000 fot. Når havarieinspektøren han prater med skriver dokumentet. Og til 2000 fot. Når piloten senere i retten.
2: Der har han antydet 500 fot. 175
3: meter. Det her... Faktabrikker som Havarikommisjonen ikke tar med i sin rapport om hvorfor flyet fall fra hverandre av seg selv. Så Kass svar sitter med igjen med fra rapporten om hvorfor flyet restet fra hverandre? Ifølge Havarirapporten skal flyet på sekunder eller få minutt ha gått i oppløsning som følge av harmoniske svingninger. Den kanskje viktigste faktoren som tilåt vibrasjonene var boltene og hylsene, som var for mjuke. Men boltene som fungerte som kiler kan ikke forklare det rent mekanisk. Og klaringene eller vibrasjonene mellom hulsene og hålet de satt i er ikke målt. Så det kanske slås fast hvordan det her bidro til å ristasont flyet. Um, så det betyr att de har, de har stått bra fast och fungert som den, den kilen som de skava? Ja,
10: og mm. sånn som jeg ser på de bildene her av de boltene, så har bevegelsen vært mellom hylsa og øre, og ikke så mye mellom boltene og hylsa.
3: APUen var ikke en del av den utløsende årsaken til ulykker. Det kan heller ikke bevisas at den var løs, og bidro til vibrasjonene, selv om ikke ulykker var et faktum. Sånn at vi kan egentlig fjerne den som års som, som en viktig årsak til at det begynner gå galt? Ja,
9: det kan vi fjerne. Det kan vi fjerne som en Utløsende, eller som en inntil årsaker.
3: Og de nye motorene som gav økt luftstrømmen i halen, kan sannsynligvis ikke ha ristet sånt flyet alene, ifølge Havarikommisjonen selv. Det er jo verdt å nevne to ting om vibrasjonene som skulle ha ristet flyet sånt ifølge rapporten. Begrepet harmoniske svingninger er ikke koblet til en etablert teori som kan forklare at flyet går i oppløsning på kort tid. Det er heller ikke lykkes å finne andre ulykker der store fli har logget i krusfart i over ti minutt, før det plutselig rister sånt av harmoniske svingninger på sekund eller få minutt.
7: Og det er snakk om tusener av timer før at det slår ut. Det er ikke bare en, en svingning og så plutselig løsner, boster og, og, og foringer. Det er ikke sånn.
3: Og alle pilotene jeg har pratet med, hevde at det første de gjør når unormale vibrasjoner oppstår, er å senke farten. Det skjedde aldri med partnerflyet. Da motorene ble hentet opp fra havet, sto de fortsatt i krus. Det gikk med andre ord i samme hastighet helt til de traff havflaten. Rapporten peker ikke riktig nok på avvik i vedlikeholdsendalaget, og deler som ikke er godkjent. Men derfra til at flyet faller fra hverandre, forsvinner konklusjonene inn i harmoniske svingninger, uten at leddet i årsakskjeden er bevist. Eller som sjefen for luftfart under ulykket og Viggo Løvskår satte Dagblad. Vi er ikke overbevist om at Havarikommisjonen har funnet den egentlige årsaken. Det er mange specialister som ikke er overbevist om at det er riktig. Men vi har ingen annen teori som vi kan underbygge. Flymekanikere Tegi Tveten sier det på en annen måte.
12: Så, så de, de, de skriver bare at det er jo fly, det er datne. Og de ike upplösning i, i luften. Men 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 grundt att det icke i upplösning, det har mig inte något klart svar på.
3: Så har man fått ett svar på norskasto fri lycka som man kan leva med. For uansett hva som rev fly opp i betar i lufta, så har ulykket skapt sjokkbølger nede på landet i For det vi står igjen med når vi ikke har ordentlige svar, er en rekke spørsmål og usikkerhet. Det er noe som sprer sig og får konsekvenser for en rekke mennesker. Så lenge vi mangler ordentlige svar, risikerer jaga-piloten å bli dratt inn i denne historien på nytt. Eivind Pedersen, journalisten som tok bilder av ulykkesstedet for et lite fly, har ikke fått de svarer han vil ha. Og i kjenningen rett, kommer han til å fortsette å lete, helt til alt er fremme i lyset.
2: Jeg har i mange, mange år hatt en veldig vond følelse av at er noen som skylder noe. Og det, det, er noe, det er ikke noen god følelse.
3: I de 30 årene som har gått si ulykker, har to brødre blitt på som syndebukker. Egerne Rolf og Terje Toresen har fortsatt en børå hengende søve seg i en alder av 80. Sannsynligvis kommer de til å ta han med seg i graver. Føler du at du
4: har fått skyld av for 350 35 mennesker? Det er åpenbart. Ja, hvordan er det å leve med
3: det? Til sine tider det helt forferdelig. Bitten kan ikke tale sin sak lenger, men ifølge opptaket fra 2007, jag kur bort utan och försvare som koni henne ifr.
4: Och efter vart så får du då kommer det då en konklusion från flygvarikommissionen.
5: Ja, och den konklusionen, den måste jag säga si är så diffus och så öppen att den har jag aldrig kunnat slå mig till ro med.
4: Du menar då att denne flyulykken burde vært gjennomtatt og
5: etterforsket ytterligere? Absolut. Absolut. Jeg vil aldrig få helt fred til jeg får et svar.
3: I serien skriver Havarikommisjonen i en e-post at de ønsker følgende klargjøring om deres rolle. Formålet med deres sikkerhetsundersøkelser er jo utrettet forhold som kan forebygge ulykker. Statens Havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivil eller straffretslig ansvar. Det skal domstolen gjøre, basert på egne bevis. Havarikommisjonen kan innhente all informasjon de ikke spør under en undersøkelse og kan benytte alle ekspertiser de finner nødvendig. En rekke av de fremste ekspertene fra inn- og utland ble benyttet når under undersøkelsen av partnerulykker. Havarikommisjonens utkast til ulykkesrapporter ble sendt til de berørte parter for uttale seg, vurdering eller tilbakemelding. De foretar justeringer av eventuelle faktafeil før den endelige rapporten blir offentliggjort. Forsvaret hevde at de har vært åpne om alt i to runder. Da Havarikommisjonen skrev sin rapport, under saken var oppe i lagmannsretten. Begge konkluderer med at jagerfly
0: ikke hadde
3: noe med ulykke å gjøre.
0: Du har hørt på femte og forløpig siste episode av Partnermysteret. Men vi hører fortsatt gerne fra dig, hvis du vet noe mer om denne saken. Skriv til oss på en mørk historie på Facebook eller direkte til Lars Christian. Hans e-post er lk.f at du kan også finde e-postadressen i episodebeskrivelsen til den her episode. I serien her har du hørt klip fra NRK Nyheder og tv-serien Partner, den glemte ulykken. Om du vil vide mere om historien til partner Partnerulukken, så kan du se netop den tv-serien på Viaplay.com. Tak til Alexander Visting, Morten Ottesen og Kjetil Stormark for Tellus Works for hjælp til produktionen. Serien er taget op, skrevet og produceret af Lars Christian Øverland. Klip og lyddesigner er mig, jeg hedder Rasmus Spitz. Lydmæks er Anne Obel. Vi kunne ikke have produceret den her serie uden hjælp fra Kåre Hundstad, Børge Solem og Eivind Pedersen. Executive producer på 30er at David Mer. Og ansvarlig udgiver af Martin Jonsson.